0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Lo ha hecho todo aquí, lo ha ganado todo. Ha sido eh, de los mejores centrales de la historia y evidentemente cualquier decisión que tome es, es, es respetada totalmente al 100%. ¿no? Y me parece bien, me parece bien. Se ha ganado el derecho a, a elegir el cómo y el, el cuándo. Y, y Gerard puede ser lo que él quiera. Por la capacidad que tiene, por el liderazgo, por la personalidad que, que transmite. Puede ser lo que, lo que sea. Lo que sea, lo que él quiera. La capacidad le sobra, sin duda.
0: Hatrix Hola, hola, bienvenidos. Otro viernes en el capítulo 80, un número redondo. Esto es Hatrix. Gracias por estar con nosotros hoy, Toño Rea y Carolina Padrón. Nombres completos, bueno, hubiese dicho Antonio entonces. Antonio, Antonio Rodríguez está con nosotros. José Antonio, eh, por
1: favor. José Antonio. No, ah, no, no perdona, perdona, José Antonio, disculpa, disculpa. Porque, porque eh, podemos ir a, a, a tus nombres también, Tocaya, eh?
0: ¿eh? Sí, qué
2: qué innecesaria esta rudeza. Rudeza innecesaria, <risa> Cari, como la NFL.
0: Pero bueno, en, en todo caso,
2: que... para mí sería Karina.
0: Exactamente, pero bueno, eh, ya, ya, ya se, mi teoría se vino abajo en, en el minuto uno de este programa Pero bueno, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos eh, Hay que hablar mucho porque bueno, ayer o sorpresivamente sea, Piqué anunció su retiro del Fútbol Club Barcelona eh, Lo hace con un video diciendo que bueno, que él, además una frase me parece mítica Que ha dicho que él no soñaba con ser jugador sino con ser jugador del Barcelona eh, Y como siente que después del Barça no hay nada eh, la frase que podría agarrar Shakira para una canción fácilmente eh, <risa> aquel después de ti no hay nada eh, que ya se ha retratado mucho pero bueno, el punto es que eh, ha decidido entonces colgar las botas a mitad de la temporada Cari, te sorprende porque nos decía Moisés Llorens que era algo que nos estaba esperando que una decisión que todavía eh, la prensa catalana no sabe por dónde, por dónde viene pero que, bueno, ya vamos a hablar de las implicaciones, evidentemente, para, para el conjunto blaugrana de la salida de Piqué.
2: Eh, me sorprende, en realidad, que no lo haya hecho antes. Es verdad que aún le quedaba medio año de contrato, pero su rol pasó de ser eh, de principal a ser parte de una rotación. Eh, si bien tiene 35 años, yo ya lo veía un tanto incómodo desde hace tiempo en la cancha, o sea, en el banco también, y creo que tenía claro que si no era... En el Barça no quería seguir en el fútbol, no como jugador, porque este, él, sabemos también, es un empresario, tiene muchos y buenos business, y por la trayectoria que ha tenido, seguramente tendrá también buenas opciones alrededor del fútbol, pero eh, hace tiempo que ya no se le veía bien a Gerard Piqué, de hecho, terminó un tanto expuesto también en ese partido ante el Inter, mucho se le achacó, uh hubo hasta memes. Yo creo que él hace tiempo que ya no la estaba pasando bien, pero era difícil despedirse porque... Eh, evidentemente era uno de los jugadores eh, localizados o muy bien ubicados con esa generación dorada del Barcelona que poco a poco se iba agotando y que bueno, con esta salida o con este adiós prácticamente queda atrás una etapa claro. muy importante al Barcelona, pero para mí que eh, se tardó y pudiera haberlo hecho quizá antes en un mejor momento.
0: Claro, en su prime, porque yo tengo la teoría, Toño, de que saber retirarse a tiempo es un talento que no todo el mundo tiene, yo me acuerdo, a ver, ayúdenme, eh, ¿ustedes se acuerdan después del mundial de 2010, cuando regresó a Italia? ¿Quién era el técnico de aquella selección italiana? Que lo recibieron con, con tomates en el aeropuerto, me acuerdo. Después de, de lo que habían hecho en 2006, después del campeonato.
2: Claro. Yo me acuerdo,
0: yo, me, yo siempre decía, eh, mejor retirarse a tiempo en tu prime, pero yo creo que debe ser muy difícil también para un futbolista eso, sentir que, que a ver, si todavía puedo aportar un poquito más eh, normalmente, los deportistas terminan estirando un poquito la cuerda, eh, saludos a Tom Brady, y, y termina contándoles eh, a veces el prestigio, a veces la, el, la, el legado, eh, a veces muchas cosas más. Toño, eh, en una decisión sorpresiva, porque para muchos dicen, bueno, ¿por qué no esperar a terminar la temporada? O sea, estamos hablando de que va a tener su último partido en carnaval el sábado, ante Almería, y luego va a ir a Pamplona, asumimos, y ya, se acaba. Y
1: se acaba. Marcelo Lippi era el técnico de esas Lippi. Eh, campeones del mundo que reprobaron el examen de forma terrible. Casi que ni se presentaron al examen. Este, Lo que pasa es que Piqué es un futbolista diferente al molde. En, en muchos sentidos, más educado que, que el futbolista promedio formado como ya se sabe muy bien desde sus entrañas en la uh -huh. Masía, en los procesos del Barcelona.
0: Bueno, y, y también yo... hijo, hijo, de, hijo de abogado y ah, hijo, sí, sí. su mamá es neurocirujana además.
1: Eh, es, eh, es un tipo educado, inteligente y, y distinto al futbolista promedio, no que no los haya educados o inteligentes, pero claro. digamos que él, él, él es distinto al promedio de los futbolistas y además Piqué es rico sin ser futbolista. O sea, no factura lo que, lo que facturaba su ex esposa o ex-pareja. Pero de todas formas, Piqué... Me encanta,
0: Toño. Me encanta cuando viene con, esa, con
1: esos ca darditos. Capitalizado... No, no, no le llega ni a los talones, por Dios. Eh, capitalizando lo que, lo que ha ganado como futbolista. Piqué... A ver, yo estaba leyendo en Forbes ayer. Su, es, su empresa se, se llama Cosmos... Cosmos no, no es investment, Cosmos. Sí, es Cosmos. Pues es Cosmos, pero la palabra no es investment, es Cosmos algo más, eh, la de bienes raíces nada más porque tiene videojuegos, tiene lentes de sol, tiene cantidad de a cosas. a
0: la que hace el torneo de
2: tenis la que hace la, la Copa Davis. La acuerdo, Davis.
0: Eh, eh, es eh, socio de Shakira y en esa, esa Shakira Mira. puso inversión, invirtió dinero en esa empresa.
1: Le, le compró la empresa, es hijo, ¿no? A ver, te compro tu empresa, a ver, ¿qué quieres, no? ¿Qué, 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 la quiere? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué, ¿Qué quiere ¿Qué el, el niño? niño? Te compro la compañía. No le muevas que Carolina
2: tiene todas las datas de ese tipo, ¿eh?
0: <ríe> Soy muy fan. Mira, Entonces... estoy, estoy, estoy revisando. Es Cosmos <ríe> Tenis, Cosmos Fútbol, Cosmos Ahí Estudio. Ahí está.
1: O sea, de lo que cosas. tiene de Cosmos, acaba acá de comprar él. Bueno, él y y y, va y, y, va y este tuchero tan famoso, está también con él en esa en esa asociación, compraron los derechos de la Ligue On en, en, en España para pasar la liga francesa. O sea, nada más ni nada menos que si quieres ver a Neymar y a Messi en España, los derechos son de Piqué y de, y de, de Ibai. Y, nada tonto. Y, y la de bienes raíces, de, decía, yo leí en Forbes ayer, simplemente esa facturó en el último ejercicio, el último año fiscal, 20 millones de euros. Él es wow. dueño de esa empresa. Entonces, súmale todos los otros negocios, pues el tipo no necesita el dinero. Por eso yo creo que él estaba en una posición de retirarse cuando él quería. Eh, Casos extremos como el Tom Brady, obviamente él tampoco es que le falte dinero, pero yo creo que muchos otros atletas de alto rendimiento alargan su carrera por una cuestión económica, porque nunca más en su vida van a volver a, a ver ese dinero junto, y Piqué claro. aspira a ver mucho más dinero en su vida.
0: No, y, y otro, otros aspiran, por lo menos en el tema de Brady, yo siento que era un tema competitivo, ¿no? Por la manera en la que sale, digo, no quiero ahondar aquí, el que se, se va a emocionar con el tema pero, eh, digo, para no desviarnos un poquito de la situación, uh -huh. eh, pero yo siento que el, que el caso de Piqué, nos decía Moisés Lloren, que había sorprendido, pero que de alguna manera eh, se adelanta algo que iba a pasar muy pronto también, y que además al FC Barcelona pues, le viene muy bien, porque estamos hablando que la masa salarial se, se va a bajar, no va a terminar cobrando lo que iba a cobrar en el resto de la campaña, y ahí entonces hay un tema que además después de haber salido el Barça de la Champions y no tener ese ingreso con el que quizás se contaba después de la fase de grupos, de alguna manera pues va a ayudar económicamente al club, ¿no? Eh, ahora hay que hablar también de legados, porque ayer había, yo, yo siento que ahorita hay una especie de, de opinión dividida con respecto a Gerard Piqué, porque lo mencionaba, es un futbolista distinto, pero también ha sido un futbolista muy polémico. Eh, ¿Qué decir de, de, de aquellas declaraciones ahí en, en la guerra esta de los clásicos? Eh, se habló tanto de que supuestamente Piqué, en esto, esto, eh, lo leí en algún momento en alguna investigación que estaba haciendo para un documental de la selección, que ah, desde, el, desde el túnel, en uno de los partidos contra el Real Madrid, les decía, les decía españolitos, ahí está vuestra Copa del Rey, ¿no? hablando de este tema de Cataluña, eso, eso obviamente es una información no comprobada, pero eh, salió a la prensa como un rumor que, que algún periodista coló por allí, que parece que escuchó allí en el túnel, eh, y, y fue tan polémico en, en distintos puntos, eh, parece que Casillas lo tuvo que llamar en algún momento, porque quizá era uno de los futbolistas del Barça que más encaraban en, en la época del Real Madrid al rival, en fin, ¿no? como que se dijo mucho, y era, y era muy explosivo también con sus declaraciones, usualmente eh, desde la sala de prensa, ¿no? Eh, no, digamos que es un tipo que no ha tenido pelos en la lengua, pero yo siento que esto, Cari, no sé si ha empañado un poquito su legado, porque ahorita hay como opiniones divididas, para mí ha sido uno de los mejores centrales del Barça, siento que no está delante de, de, de Carles Puyol, pero pues sí ha sido además un tipo que, que ha estado en la época una de las más ganadoras, y mencionabas al, al inicio el tema de la, de la generación que se va acabando, o sea, ya ves que queda Busquets, y Busquets le quedan también seis meses de contrato, entonces estamos a punto de ver los últimos vestigios de ese Barça que, que, que hizo tanto, ¿no? Y de una selección también que fue
2: exitosa de dos Eurocopas y un Mundial. Sí, querido desde Gerard Piqué y Sergio Busquets, porque eran los únicos este, sobrevivientes que iban quedando de la generación dorada de ese Barcelona. Y si tú me preguntas con qué imagen le voy a quedar de, de Piqué, sí, como parte fundamental de esa generación y talentoso en la cancha, uno de los mejores centrales en la historia del club catalán, pero también... Como esa figura que siempre salía y daba la cara, ¿no? Ante los medios de comunicación y salía quizás hasta la lengua de más, pero era el que ponía como el picante a los encuentros, porque mientras veíamos a esa generación rara de del Barça, era también en ese momento álgido, una generación también importante en el Real Madrid, y entonces se generaba esa competencia que todos disfrutamos durante años, y, y era justamente llegar a de ese lado, ¿no? Del Barcelona. El que, el que hacía las declaraciones siempre más picantes para encender los partidos. Entonces, creo que esas son las primeras imágenes que me, va, que me llegan a la memoria y que se van a quedar en mi cabeza. Y también eh, siento que en ESPN siempre nos estamos concentrando en el lado deportivo, ¿no? en el profesional y evitamos hablar del de personal porque eh, no nos gusta meternos como en ese barro, pero finalmente los jugadores son seres humanos como nosotros, con sentimientos, con problemas. Y por más profesional que seas... Eh, todos sabemos que cuando vives una crisis a nivel familiar o personal es algo que permea en tu ánimo, en tu rendimiento y en tu concentración y aplaudo que también hayas traído justamente a colación lo de, lo de Brady porque lo estamos viendo, ¿no? El más, el más ganador en la NFL uh -huh. de todos los tiempos. Eh, con todo lo profesional que es, con todo lo competitivo y con esa hambre que tenía de regresar, pues al final termina permeando esta presión que viven alrededor y para Piqué ya era muchísimo, no nada más las críticas que te mencionaba eh, recientemente en la Champions League, es que también se le criticaba a nivel local en la Liga por el sueldo que ganaba a comparación de los otros eh, jugadores que le salieron en la misma posición, en competencia, eh, lo que estaba sucediendo con su empresa investigada eh, por algunos montos o manejos, a nivel personal también lo que estaba viviendo. Entonces, creo que sí, ya era el momento de decir adiós. Eh, a mí más bien me sorprende aquellos que dicen que les sorprendió la noticia. Así es. Eh, hay que
0: hablar también, Toño, del de legado. Eh, ¿Tú lo pondrías entre los mejores centrales de, del Barcelona?
1: Sí, claro, claro, claro. Y, y yo no me asusto si eso va a un top 3... Podemos hablar de calidad. Yo coincido que no. Para mí tampoco está antes de, de Puyol. Como mexicanos es muy fácil pensar que quizás ahí con Rafa Márquez se esté peleando un lugar. Creo que en, en España, en Barcelona, tendrían muy claro que va antes que Rafa Márquez. Pero sí, sí, yo no me, as, no, no me asusto que lo pongan en un 3, en un 5, eh, atacado de la risa. Es que él ha sido un emblema del Barcelona. Lo, lo ganó todo uh -huh. con el Barcelona. Fue el carácter del Barcelona. Ha demostrado a lo largo de su carrera perdón que saque el tema otra vez, pero es que la, 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 lengua, la lengua está actuando sola. Más amor a un equipo que, que a una pareja, ¿no? O sea, como más fidelidad ¿no? a una camiseta que a una, que a una pareja. Eh. Y, y eso lo hace... Un... Y, y,
0: y, 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 dici y diciendo que se fue en algún momento, que el Barça lo vendió, ¿no? También. No,
1: bueno, pero ahí, ahí fue legal, fue legal. Digamos que fue antes de casarse con el Barcelona, ¿no? Antes de, de ser el gran pique del Barcelona. Eh, y y, y, el, y el caso es ese, es, es un emblema del Barcelona, o sea, se, se fue Messi, se fue Iniesta, por Dios santo, se fue Xavi, estos, estos últimos tres a jugar en otros equipos, Piqué no, Piqué siempre tuvo esa fidelidad con el Barcelona, salvo aquel caso en Manchester United que, que insisto, todavía, todavía no era el Piqué, todavía no era el, el capitán del Barcelona como, como lo ha sido a, a lo largo de su carrera, todavía no era pues, eh, este salón de la fama del Barça y en los primeros lugares, así que sí, yo, yo creo que lo que pasa con Piqué es que tiene la capacidad por algunas cosas en su vida personal también y, y, y por estas declaraciones de las que ya hemos hablado, tiene la capacidad de, de a veces caerle mal a la gente o caernos mal, pero yo creo que dentro de la cancha su trayectoria con el Barça más allá de que no haya sido el central más técnico ni el de más carácter que hemos visto, porque hablar del Barcelona es hablar de, de, de la crema innata del fútbol de los jugadores más técnicos que hemos visto han vestido esa camiseta y que no lo es. Y sobre pero, todo, y sobre
0: todo en, en esa época donde justamente claro, Piqué se coronó con tantos títulos.
1: Correcto, pero pero él siguió siendo siempre un emblema del Barcelona, no alcanza un piqué para rescatar al Barcelona, ¿sabes? Para, para volverlos a meter a Champions y todo eso no alcanza solamente piqué, pero él siempre estuvo ahí, entonces a mí no me asusta para nada decir directamente que está en un top 3 en la historia de los centrales del Barça.
0: Sí, yo también opino lo mismo, pero bueno, una historia que, que se corta, que termina de esta manera y que eh, bueno, no sé si a tiempo o no, pero ya muchos también estaban hablando de eso, lo que lo mencionaba Atari la exhibición del interno, de, de cómo quedó retratado de alguna manera y que hay momento para decir adiós. Yo me quedo también con, con algunas cositas extracancha, por ejemplo, cuando jugaron en Miami el, el estadio, coreándole el nombre justamente de su expareja. Y yo siento que, que ahí se mezcló como una cosa también con la otra y me parece que también, más allá de, pues, de que siempre la ha, ha mostrado como una fortaleza mental, como una fortaleza de carácter, pues sí te termina eh, una cosa como colándose en la otra, ¿no? En tu rendimiento personal, en tu rendimiento futbolístico y todo aquello, ¿no? Pero bueno, así que se va y se termina una época. Eh, hay que hablar también de la Champions, eh, porque nos extendimos demasiado con el tema de que Hay que hablar de la Champions y de los equipos que hasta ahora hemos visto mejor en la fase de grupos. Eh, para mí, y no sé si estarán de acuerdo Toño o Cari, eh, yo siento que el Bayern para mí ha sido como el más constante y el que le hemos visto una cara más de favorito, eh, más allá de los resultados de otros equipos, evidentemente. Pero yo sí siento que cuando se hablaba y cuando se abrió el debate de si iban a, a extrañar a Robert Lewandowski, el Bayern <risa> se empezó a reír un poquito, <risa> eh, repartió los goles y es parece que fuera una maquinaria que da igual quien esté sentado en la sala de motores es que siempre va, avanza y, y termina eh, siendo, claro, favorito para, para la competencia.
2: A mí me encanta lo del Bayern. O sea, todos los puntos disponibles, arrasando o arrollando, como eh, se diga, eh, pleno de victorias. Además, en un grupo que era sumamente complicado. Pero con el Bayern me pasa esto. Claro que es como muy eh, arrollador en, esta, en estas instancias. Pero luego pues uno pensaría que tendría que ser el máximo candidato para llevarse los títulos año tras año y por algo siempre se nos termina quedando de repente en el camino, ¿no? Entonces, aunque no lo dejo de poner como en mi top 3 de grandes candidatos, también no dejo de pensar en lo que es el Real Madrid en, este, en esta competición, es la bestia de este torneo, van mejorando también el rendimiento, lo de Valverde es eh, increíble porque se encuentra como en su momento al dente y si tuviera que poner a otro equipo para completar ese podio para mí tendría que ser Manchester City, ya con Haaland están en modo bestia, entiéndase bien mi expresión, por favor, pero eh, era el elemento que le faltaba a este conjunto, un referente al ataque más que lo que ya venía haciendo De Brown y ya eso debe de significar para mí también un ultimátum para Guardiola, no porque eh, está clarísimo y lo hemos dicho eh, que, se acabaron las excusas.
0: De... Sí, que se acabaron las excusas de alguna manera, Toño, eh, porque el, el City evidentemente es claro favorito y tiene todos los elementos para, pero no ha pasado.
1: No ha pasado, no ha pasado, eh, pero cumplieron en su grupo, ¿no? Lo ganaron, lo ganaron con antelación como el Real Madrid y eso está bien, es lo que se supone como, como lo hizo el Bayern dominando en su grupo pero como por ejemplo no lo pudo hacer el Atlético de Madrid como no pudo competir el Ajax como no pudo competir la Juventus entonces está, está bien por el Manchester City estás obligado a ese nivel a, a mostrar certidumbres, a mostrar estabilidad y el Manchester City normal como el Real Madrid lo hicieron con antelación muy bien, yo le voy a dar una mención honorífica, no me quieres escuchar demasiado hipster al Benfica, el Benfica ganó ese grupo del Paris Saint Germain de, de, de Juventus y de, de Maccabi uh -huh. Haifa, está bien no, no van a ganar la Champions pero honorífica para el Benfica
0: Ok, a ver si nos tenemos que quedar un, con una decepción Cari, eh, ¿con ¿cuál sería? ¿La del Barça
2: o, o cuál? No, Atlético de Madrid o sea, Atlético. lo de Barcelona sí es una decepción porque sabemos eh, la caída que han tenido y que ya es por segundo año consecutivo que están eliminados en fase de grupos pero lo de Atlético hace, rato, mira, yo me acuerdo perfectamente que eh, hace dos años grabé un video para ESPN Digital y todo el mundo, o oh bueno, así lo sentí yo, de España, se me vino encima porque yo criticaba lo del Cholo. A mí me encanta la filosofía del Cholo, que es demasiada entrega, demasiada garra, pero llega un momento donde también el discurso desgasta. Y siento que lo del Atlético se veía venir en su momento, era la discusión de que el Atlético no podía competir a nivel plantilla o económico con lo que hacía el Barcelona y el Real Madrid. Pero ahí fue cuando le abrieron la cartera al Cholo, le dieron además a él un contratazo uh -huh. donde estaban prácticamente empeñando la casa y ya no había pretextos y de todos modos seguían cayendo, la liga se les escapaba, en la Champions League ya no figuraban. Entonces, para mí lo del Atlético ya es como eh, 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 eterna decepción, o sea, ya están por sí. los suelos. No, eh, y están en crear... el último lugar, de sí. el sector. o sea, ya ni y, para la además... liga les alcanza. Yo, yo siento que,
0: que las diferencias, o sea, porque el Bayern, Inter, Barça y el Victoria, ok, tú decías, bueno, el, el Victoria probablemente quede de último, como evidentemente pasó, pero sabías que, que iban a estar luchando eh, esos tres grandes nombres por el grupo, pero el grupo B, a ver, está Porto, Brujas, Leverkusen y estaba el Atlético. Te daba la impresión de que, Toño, podrían hacer más, pero, pero no pasó evidentemente. Ahora, Toño, si te tuvieras que quedar con alguna sorpresa, ¿con cuál sería? ¿Buena o mala?
1: Buena la, la del Benfica, o sea, esa, esa medalla de honor que ya decía. Me gusta el Borussia Dortmund eh, avanzando en ese grupo por encima del Sevilla, ¿no? De, esas dos me parecen bastante, bastante bien. Por lo demás, no veo nada del otro mundo que no se haya mencionado ya en el podcast. Lo del Napoli también es una gran sorpresa por ganar ese Guaya, grupo con, con el Liverpool sí, ¿no? ahí y porque mantiene el paso a dos carreras, ¿no? Está, está corriendo. No, y mantiene aquí. el
0: paso a la Serie A también. Así o sea, es. Que eso está, es, está corriendo aquí está ganando esta carrera y
1: en la otra también está cumpliendo. Es un equipo que, que creo ya pasó es, esa primera parte de la temporada en la que todos decimos, no, se van a caer. No, ¿sabes qué? No, no le va a aguantar el paso, al uh momentos -huh. por decir, ¿no? No le va a aguantar el paso al campeón, al Milan, no le va a aguantar. Y en su grupo, olvídate, está el Liverpool, ¿qué va a ganar ese grupo? Que además es el grupo A. Y está el Ajax, que, que tiene un pasado reciente más exitoso en Europa que, que el Napoli. Y, y ganó el grupo y lo ganó con autoridad digo per, perdieron el último partido pero ya casi que lo tenían asegurado entonces un, un plantel bien profundo Osimén estaba lesionado, regresó, regresó en Italia regresó con goles, eh, si no me equivoco apenas la jornada pasada hizo un hat-trick Ozymen, eh, me gusta me
0: gusta el Napoli y les estoy comprando la historia Así es, bueno vamos a hacer una pausa entonces en esta edición de Hat-Trick y ya regresamos para hablar de algunas noticias en Pumas, en Chivas y lo que viene a continuación con las nuevas eras de los técnicos. Ya regresamos. Actriz W Retomamos para conversar un poquito de los nuevos técnicos. Rafa Puente Jr. está al mando del conjunto Pumas, por cierto, entrenando todavía sin Daniel Alves. Y hay que hablar también de Bélico Paunovic, el nuevo técnico de las Chivas. Eh, Toño, ¿cuál te ha sorprendido más de, esta, de, estas, eh, de estas dos? asignaciones, porque bueno, evidentemente Paunovic es un desconocido en este momento para la Liga MX y quizá a, a los europeos del este pues no le ha ido tan bien en, en la Liga MX sin, sin tomar en cuenta evidentemente que puede ser una tendencia pero pues es un antecedente, básicamente.
1: Sí, bueno, solo el caso de Bora es como la, la excepción, pero no, lo de Paunovic fue lo que sorprendió más, es que o sea, lo, lo de Rafa sorprendió Sí, lo otro, no sé qué haya más allá en el espectro de, de, de la lengua española de sorprender. Es que, es que era completamente fuera de toda posibilidad, o sea, uh -huh. eh, a, a Mauri se voló la barda con lo de Pavlovich. Ojalá le vaya Como bien. Digo, pero
0: Quizá confiando un poquito en, en Fernando, ¿no? Sí, en pero Hierro. No, no, claro, pero, o sea,
1: ¿cómo te diré? Yo, yo hubiera pensado... Es como si me dices, es que, es que eligió a Greg Popovich, el entrenador de los Spurs, ahora va a dirigir a las Chivas, o sea, a eso me suena traer a Paunovic, no sé si me explico, okay. o se trajo un entrenador sí, claro. de voleibol que fue campeón con Brasil, no, obviamente es una exageración lo que estoy haciendo pero fue completamente sacado de, de, de contexto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué me sorprendió más? Pero por años luz lo de paunovic Rafa, por lo menos, es conocido, por lo menos, es mexicano, por lo menos, ha, ha dirigido en esta liga. Eh, eh, paunovic es como, en eh, serio, como si trajeras a, a Joe Biden a, a, a dirigir al NECAX. O sea, así me sonó lo de paunovic
0: <risa> Cari, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión sobre todo de expectativa? Sí. Porque a ver, ahora la, los fanáticos de la chivas yo no sé si, si se, se está esperando trascender si se está esperando ver más o menos por dónde va a ir la cosa, o sea, qué esperar, de, de, sobre todo de Chivas.
2: Pues justamente esto, esperar y esperar mucho tiempo, porque eh, no creo que la vayan a tener nada fácil. O sea, estamos hablando de un eh, serbio, bueno, es naturalizado español, pero eh, van a tener que reforzar el equipo sin conocer el fútbol mexicano. El único equipo además que se refuerza con solo mexicanos no conocen el formato mexicano. Entonces, eh, si la apuesta es, a largo, pero muy largo plazo, puede ser que resulte, ¿no? De la mano de Fernando Hierro. Pero de otra manera, y sabiendo lo desesperados que somos también en el fútbol mexicano que queremos ver en los torneos cortos, pues rápidamente eh, resultados, no creo que vaya a ser exitoso. La última experiencia de técnico que venía de Europa, acuérdense, salió muy mal con el caso de Solari, cómo dejó a la América en el último lugar. Bueno, o sea, ni el Vasco, ni el Vasco, que siendo mexicano... Eh, volvía después de esta aventura europea Y también le fue muy mal con rayados Entonces, no porque vengan de Europa Ahora sí que vengan a vendernos espejitos eh, Eso no es garantía de que vayan a funcionar uh -huh. En un formato de fútbol eh, mexicano Con liguilla, torneos cortos y todo lo que ya sabemos Al fin y al cabo, lo de Pumas eh, Como dice Toñito, a, a Rafa Puente ya lo conocíamos Y a mí me parece que es un hombre de mucho trabajo que además ha demostrado buena actitud, carácter al ir y tocar así la puerta y ofrecer un proyecto, él llevaba un proyecto en mano, así que bueno, también a los Pumas no es que les alcanzara para mucho más, ¿no? Creo que la apuesta, la o sea, tomaron lo mejor que había sobre la, sobre la mesa, pero en el caso de Paunovich, pues todos estamos uh -huh. dentro de, eh, eh, ahora que la cara con una incógnita, porque no, no, no tenemos ni idea de por dónde va a empezar. Sí, yo, yo además cuando, a mí me sorprendió mucho por las características que había dado Fernando Hierro de lo
0: que estaban buscando en un técnico, eh, yo pensé que iba por, por otra parte los tiros, es más, había pensado incluso en Gallardo, que, que se acaba de vincular justamente en Argentina, entonces yo dije, bueno, a lo mejor puede ser una, una buena opción, pero también es el mismo caso, ¿no? De, de, de conocimiento de la liga, que digo, tampoco es descubrir el agua tibia, que el fútbol mexicano se haga algo distinto, pero al tener esa condición, de puros mexicanos pues te termina condicionando mucho él hablaba eh, Belicov Paunovic, que tenían cerrado prácticamente a un director eh, de, deportivo al a, a director deportivo no perdona a un ayudante eh, y el auxiliar eh, todo apunta que va a ser Claudio Arceno Claudio Arceno fue ayudante de Diego Alonso en Pachuca ahí ganó el título Clausura 2016 eh, lo acompañó en Monterrey estuvo en el Inter de Miami y eh, apuntan a que, a que podría ser él, yo corríame me equivoco porque creo que no lo han anunciado todavía, todavía estaba como al aire la, el tema de la firma, según yo, y por eso no querían, eh, digamos que nombrarlo, pero bueno, el nombre se coló en la prensa de alguna manera y todo apunta a que sería él, no sé si entonces le, le daría para, para trascender un poquito más. Ahora, en el caso de Pumas porque ya hemos mencionado que, bueno, que quizá no es tan sorpresivo, Toño, ¿qué esperar de los Pumas después de una temporada en la que hicieron lo que nunca habían hecho, que era evidentemente reforzarse en muchas posiciones importantes, que creó una expectativa bastante grande y que la decepción fue enorme?
1: Ese fue el problema, se reforzaron de más, ¿no? Y los pusieron a jugar a todos y de titulares. Eh, a ver, yo, yo creo que, primero, la es superar lo que hicieron en el torneo pasado que le costó el trabajo a Lilini. Entonces, con meterte en, en cualquier lugar arriba del 12 va a estar bien, Rafa Puente, en el sentido de que va a superar al anterior. La expectativa para mí es que Pumas se meta al repechaje. O sea, yo puedo creer que, que no sea en el 12, porque ahí sí va a haber mucha crítica, pero si se mete en el repechaje en el 9, 8, 7, quizás no le alcance para, para ir 6 o 5, pero 9, 8, 7, esa es la expectativa real para, para Universidad Nacional. Sigue teniendo un plantel digamos de media tabla para arriba ¿no? no demasiado arriba, pero sí arribita media tabla para aspirar a esas posiciones y yo creo que a Rafa le va a ir bien en su primer torneo con Pumas no, va, no creo que sea campeón, pero va a ir bien creo que va a cumplir esta expectativa creo que, porque así ha sido Rafa salvo con Atlas, creo que al principio logra convencer y llegarle al jugador entonces por ahí de jornada 6-7 yo sí me imagino unos Pumas que estén más arriba de la tabla de lo que esperaríamos. Creo que Rafa va a tener problemas, por lo menos ha sido su historia, así como entrenador, en el mediano y largo plazo, cuando, cuando su mensaje ya no le llegue tanto al futbolista como él quiere. Pero para empezar, yo, yo veo a Rafa, porque obviamente tiene toda la capacidad y el conocimiento del mundo para hacerlo, yo veo a Rafa metiendo estos pumas
0: al repechaje. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué sucede. Eh, compañeros, hay que hablar también de la Serie Mundial. Eh, ayer veíamos cómo McCormick terminó haciendo la jugada clave que llevó al conjunto de los Astros de Houston a liderar, a regresar evidentemente la serie, 3-2, bueno, ya se había garantizado de hecho regresar la serie, pero bueno, los Phillies que querían de alguna manera, hace algunos juegos, eh, clasificar o lograr levantar la Serie Mundial en su casa, pues van y cómo cambia la, el deporte y cómo cambia la vida, ¿no? pasaron de tener de alguna manera certezas a estar contra las cuerdas, porque... Además, no solamente eh, ha sido un juego de picheo, lo vimos en ese No Combinado del juego anterior, eh, eh, va a estar framer Valdés de un lado y está Wheeler del otro, ahí me parece que se decanta un poquito del lado de los Astros en cuanto a la, a la lomita, y me parece que va a ser una serie complicada. De, de predicciones, difícil de saber porque ha sido de toma y dame, eh, se han turnado, más allá de lo que hizo justamente el conjunto de Houston, en los últimos dos juegos, después del No Heater, eh, trataron de, de apagar y seguir apagando los bates del conjunto de los Phillies, y bueno, Berlander además, después de 16 años de carrera, después de 12 Jones, después de estar con los Tigres en la Serie Mundial, después de estar con los eh, Astros de Houston en Serie Mundial, logró ganar su primer partido de Serie Mundial. Eh, había votado además una, una ventaja en el Juego 1, que, que terminó perdiendo eh, las de la rotación, así que yo creo que con la motivación de eso, con eh, ciertas cosas destrabadas, evidentemente todo, todo apunta a que Houston, que ha visto que en su casa se han titulado en las últimas series mundiales que le ha tocado jugar, otras personas estaría motivado a que eso suceda justamente este sábado, así que pues ha sido una serie mundial para mí muy emocionante, eh, de mucho bateo, donde hemos visto en juego dos, por ejemplo, a un Bryce Harper eh, eh, vaciarse en cuanto a irse de cuatro nada, por ejemplo, y en el siguiente juego, eh, conectar el primero de cinco cuadrangulares del conjunto de los Phillies, que, que terminó blanqueando ese día a los Astros de Houston, y luego los Astros, blanquear, y no solamente blanquear, sino hacerlo sin hit, eh, en un sin hit combinado, evidentemente ahora eh, complicado, sobre todo en Serie Mundial, eh, el formato. Eh, Cristian Javier inició esa trayectoria con cinco juegos, cinco innings impecables. Y bueno, ya después la batería eh, dominicana, bueno, terminando con Presley, que eh, Ernesto bromeaba un poquito y que el dominicano Presley, eh, terminó pues, asegurando lo que podría pasar entonces este próximo sábado. Mi predicción sería, yo creo que va a haber un séptimo juego. Eh, y mi predicción indicaba antes que los Astros eran favoritos. Vamos a ver si, si termina eh, siendo real. Lo mencionaba también ayer, creo que ha sido una de las series más difíciles de predecir en cuanto al comportamiento de lo que han sido ambos equipos así que bueno, yo creo que podemos lanzar una moneda al aire y ver quién, quién va a ganar eh, chicos, Toño, cari tenemos que despedirnos ha sido un gustazo acompañarlos este viernes no sé si quieren
2: cerrar cari con algo, Toño yo nada más diré para... que mi deseo, mi deseo más que predicción es que sean los Phillies campeones y que si lleguemos a los, al séptimo juego Okay. Me gusta, me gusta el,
0: el bonito, el séptimo, Toño.
1: Yo creo que se acaben seis. Ya, ya, ya le ganó Framber a, a, a Wheeler en el juego dos. Le fue muy mal a Wheeler. Yo creo que se va a acabar este sábado. Y mi deseo es verlas pronto, ustedes dos.
2: ¡Ay! ¡Qué queremos! ¡Qué ¿Te queremos. Te
0: queremos. <risa> bueno, en, en, <risa> bueno, nos veremos en, en, en el canal seguramente en Y a ustedes nos veremos o los escucharemos más bien o nos escucharán, porque bueno, los leeremos en redes sociales seguramente con sus opiniones el próximo viernes. Esto fue Hack Trick. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Adiós.
2: Bye. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPNW.